0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Heaven and Hell Podcast. Ich habe heute einen schönen Tag verbracht mit einem ehemaligen Kollegen vom Radio. Und ja, es war herrlichstes Wetter eigentlich wie im Spätsommer, obwohl wir schon Oktober haben. Irgendwie gibt mir das immer gemischte Gefühle. Es ist einiges im Aufruhr. So sehr man sich über die noch wärmende Sonne freut, so sehr weiß man, dass das eigentlich nicht so vorgesehen ist, dass jetzt schon eine andere Jahreszeit sein sollte. Am anderen Ende der Welt ist es übrigens genauso. Ihr wisst ja, dass ich eine ganz, ganz starke Verbindung zu einer karibischen Insel habe. Und auch dort habe ich bemerkt, als ich dort war, dass es nicht mehr ja die strikt getrennte Regenzeit und Trockenzeit gibt. Das war immer sehr klar. In unserem Winter, also im Spätherbst, beginnt dort die Trockenzeit. Und deswegen ist das so die klassische Urlaubszeit wenn es bei uns kalt wird und Winter wird, ist es dort Sommer und trocken und sonnig. Es ist auch sonnig, wenn es regnet, aber es verschwimmt. Es lässt sich nicht mehr an ein Datum knüpfen. Und das, ja, das ist dort auch bemerkt worden, dass man es nicht mehr so genau sagen kann. Es regnet, ja. Wann es halt regnet, man kann es nicht mehr an einem bestimmten Monat oder an Monaten festmachen. Es kommt dann natürlich rasch wieder die Sonne. Es sind unglaublich viele Regenbögen zu sehen, wegen dieses ständigen Wechsels von Regen und Sonne. Und auch bei uns, ja, die Freude wird ein bisschen getrübt davon, das, das eigentlich für die Natur nicht gut sein kann, weil es die Kreisläufe stört und durchbricht, weil es zu warm ist. Wenn es nicht schon wesentlich früher dunkel werden würde, ja dann würde man gar nicht merken, dass es schon Herbst ist. Denn die starke Sonne, und die hohen Temperaturen tagsüber und auch die Trockenheit, die lassen eben eher auf den Spätsommer schließen. Ich habe den Spaziergang sehr genossen, aber ich bleibe immer mit gemischten Gefühlen zurück. Außerdem, wenn man sich so auf der Welt umsieht, ja, dann hat man manchmal regelrecht Skrupel, sich über irgendetwas zu freuen. Man weiß, wie es auf der Welt zugeht, dass es Krieg gibt, dass gekämpft wird, dass Menschen leiden, grausam getötet werden, dass Zivilisten völlig unschuldig zum Handkuss kommen. Und da stellt man sich da schon die Frage, kann man da einfach so vor sich hinleben und weiterleben und so tun, als wäre nichts und zu so sagen, das betrifft mich ja alles nicht? Ja, wir sehen es in den Nachrichten, wir sehen auch Bilder, die allerschrecklichsten nicht, die werden ja meistens nicht gezeigt, aber wir können uns in etwa vorstellen, was sich da abspielt auf der Welt. Und das ist ja gleich an mehreren Orten auf der Welt. Das ist ja auch nicht nur immer der Ausschnitt, der in den Nachrichten gezeigt wird, sondern das geht ja viel weiter sind ja viel, viel mehr Länder von Kriegen betroffen, von Bürgerkriegen und auch von Naturkatastrophen. In letzter Zeit verstärkt kommt mir vor von Fluten, von Erdbeben, ja auch mit ganz, ganz vielen Opfern. Und man hört ja dann immer nur die Zahlen und hat ja doch keine genaue Vorstellung davon, was das bedeutet. Die Zahl der Toten ist ja nur ein Ausschnitt aus dem ganzen Drama, egal ob jetzt Kriegsgeschehen oder Naturkatastrophe. Dahinter steht ja noch viel mehr. Da gibt es Verletzte, gibt es Menschen in überfüllten Krankenhäusern. Es gibt auch Menschen, wo gar keine Versorgung möglich ist, wo die Hilfstrupps gar nicht hinkommen. Und natürlich gibt es auch noch jede Menge Menschen, die durch Bomben oder eben auch durch Naturkatastrophen, durch Erdbeben ihr Zuhause verloren haben, die jetzt ja in irgendwelchen Zeltstädten leben und ja im Kriegsgebiet nicht einmal dort sicher sind und vor weiteren Bomben Angst haben müssen, die in ständiger Angst leben. Ich denke an diese Menschen auch wenn ich von einem schönen Spaziergang nach Hause komme und bin sehr, sehr dankbar dafür, wie gut es mir geht, wie gut es uns hier geht. Und ich möchte aber nicht auf diese vergessen, die leiden müssen. Ich schließe sie in meine Gebete ein, denn sehr viel kann ich sonst nicht für sie tun. Wir können spenden, wir können uns an Hilfsaktionen beteiligen, Immer im Hinterkopf mit diesem Gedanken, kommt diese Hilfe auch wirklich bei den Menschen an? Oder was passiert da eigentlich wirklich? Was immer ankommt, das ist das Gebet. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ohnmächtig bist und dass du nichts tun kannst gegen dieses Leid in der Welt, dann möchte ich dich dazu aufrufen zu beten. Das gemeinsame Gebet hat große Kraft. Was aber auch sichtbar wird, wenn wir in der Bibel lesen, in der Offenbarung, ja, sind das alles Anzeichen, dass das Ende nicht mehr allzu weit entfernt ist. Für mich entsteht dieser Eindruck, dass alles, was hier in der Bibel beschrieben wird, Schritt für Schritt sichtbar wird. Und das ist etwas, das können wir nicht aufhalten. Ja, wir können beten für die, die jetzt davon betroffen sind. Aber wir wissen, das ist vermutlich das letzte Kapitel, das hier auf dieser Erde geschrieben wird. Wir wissen nicht, wie lange dieses Kapitel noch sein wird. Niemand weiß das. Nicht einmal Jesus weiß es, sagt er in der Bibel, sondern nur der Vater selbst Gott selbst kennt den Tag, wo er wiederkommen wird und wo er Gericht halten wird. Wo es ans Eingemachte geht, möchte ich jetzt mal sagen, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. Ich hoffe, du weißt, auf welcher Seite du da sein wirst. Noch hast du Zeit, umzukehren dich zu entscheiden, wo du das sein möchtest. Denn es kommt der Tag, wo wir diese Wahl nicht mehr haben, wo es zu spät sein wird, wo das Gericht gehalten wird und wo die, die ihre Sünden nicht bekannt haben, die nicht umgekehrt sind zur rechten Zeit, auf die wartet dann die ewige Verdammnis. Ich weiß, manche lachen über diese Dinge, aber sie sind nicht zum Lachen. Ich meine sie sehr ernst. Lies in der Bibel, lies es selbst nach und beurteile es selbst. Ich finde nicht, dass man das einfach so ins Lächerliche ziehen kann oder einfach so vom Tisch wischen. Die Zeichen sind viel zu eindeutig und viel zu klar, als dass man sie ignorieren könnte. Vielleicht kannst du noch auf andere einwirken, umzukehren. Vielleicht kannst du andere ja noch dazu anregen, diese letzte Zeit zu nützen für das Einzige, was jetzt noch sinnvoll ist. Dieses Chaos in der Welt beseitigen, das wird niemand können. Das können auch wir nicht. Aber wir können darauf achten, dass wir vorbereitet sind, wenn es soweit ist. Wenn Gott wiederkommt und ja uns richten wird und uns beurteilen wird nach dem, was wir getan haben, nach dem, was wir gedacht haben und nachdem, wie es in unserem Inneren, in unserem Herzen aussieht. Ich weiß, das ist etwas, das niemand gerne hören möchte, aber wenn ich mich auf der Welt so umsehe, so tragisch das ist für alle Betroffenen, so sehr kann ich das in einem großen Zusammenhang erkennen, dass dieser Tag nicht mehr allzu weit ist, wo er wiederkommt. Und es werden nur die gerettet, die ihre Sünden bekennen. Ja, die zugeben, dass sie Sünder sind und die auch zugeben, dass sie einen Erlöser brauchen.